0: Irmãos, nós começamos há algumas semanas essa série de mensagens em Tiago. Nós intitulamos essa série de A Prática Leva à Perfeição. E como eu tenho falado aqui, a ideia é usar esse ditado popular para expressar o conteúdo dessa carta. Tiago vai nos desafiar a colocar em prática os princípios do Evangelho para que nós possamos alcançar maturidade. Então essa foi a ideia que tivemos eu, pastor Valvir e a Noemi, em intitular essa série, Como a Prática Leva à Perfeição. Nós vamos é, continuar os nossos estudos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no nosso texto de hoje, que é Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Se você quiser acompanhar aqui na projeção, o texto está aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, faça como você achar melhor, Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, o texto diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós estamos diante dessa carta escrita por Tiago, não o Tiago apóstolo, mas o mais velho dos irmãos de Jesus e também líder da primeira igreja ali em Jerusalém. Inclusive os estudiosos vão mostrar é, que no início esse Tiago nem sequer cria em Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, mas que com o passar dos anos, Tiago, esse que era irmão de Jesus, se tornou um dos grandes discípulos e missionários de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que essa carta, juntamente com a, com a carta de Paulo aos Gálatas, formam os dois escritos mais antigos que nós temos no Novo Testamento. E Tiago escreve esse conteúdo para judeus cristãos, provavelmente homens e mulheres provenientes da igreja primitiva em Jerusalém, Famílias que eram provavelmente pastoreadas por Tiago, mas que com a perseguição foram dispersados por toda a região. Tiago então escreve essa carta para essas famílias que tinham fugido de Jerusalém, que tinham sido colocadas para fora de Jerusalém por causa da perseguição, provavelmente famílias que ele mesmo pastoreava na igreja em Jerusalém. E diante desse texto e da nossa série de mensagens, nós vamos conversar hoje sobre dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria. Nós vamos conversar sobre essas diferentes sabedorias, abordando três tópicos em cada uma delas. Nós vamos falar sobre dois tipos de sabedoria e entendendo diante desse texto, em primeiro lugar, a procedência desses dois tipos de sabedoria. Entendendo, em segundo lugar, quais são as marcas desses dois tipos de sabedoria e, em terceiro lugar, quais são os frutos, o que esses dois tipos de sabedoria produzem na nossa vida e na vida das outras pessoas. Tiago começa no verso 13 do nosso texto dizendo assim, Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras, já no início do texto Tiago quer deixar claro algumas coisas que ficam mais evidentes quando a gente estuda o texto grego, quando a gente analisa as palavras gregas que ele escolhe para escrever esse verso, mas algumas coisas são interessantes já do verso 13 do primeiro versículo do nosso texto, primeiro Tiago não está falando de uma sabedoria aqui restrita aos mestres aos doutores, àqueles que têm acesso a muitos livros, àqueles que têm acesso a muito conhecimento, mas Tiago está falando de uma sabedoria acessível a todos nós. O grego que Tiago usa aqui, deixa claro isso, que ele não está falando de uma sabedoria que vem de muitos livros, da leitura de muitos textos, do acesso a muito conhecimento, dos vários diplomas que vai se acumulando na vida, Não. Tiago está falando de uma sabedoria que está acessível a todos nós, segunda coisa interessante aqui já nesse verso 13, é ver que Tiago não conecta a correta sabedoria que ele quer ensinar diretamente com a quantidade de conhecimento que se tem, Tiago não conecta a sabedoria que ele quer ensinar diretamente à quantidade de conhecimento que uma pessoa tem, mas primeiramente e de maneira mais evidente, ele conecta essa correta sabedoria às práticas relacionais e simples do nosso dia a dia. A boa sabedoria está disponível a todos nós e ela se evidencia muito mais no nosso testemunho de vida do que nos livros e diplomas que nós acumulamos. Nós vamos pensar então primeiro na primeira sabedoria que Tiago nos apresenta, que é a sabedoria, a sabedoria mundana. Olha o que ele diz dos versos 14 ao verso 16. Acompanha aí comigo. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós vamos caminhar naqueles três tópicos, em cada um desses pontos. Primeiro, o que, é que o texto nos fala sobre essa sabedoria? De onde procede a sabedoria humana? O que é que o texto nos fala? De onde vem essa sabedoria mundana? Nós podemos responder essa pergunta nos lembrando dos nossos estudos da escola dominical. De onde procede a sabedoria mundana? Lembra da escola dominical? De onde? Do mundo, da carne e do diabo. Em outras palavras é isso que Tiago diz aqui no texto. De onde procede a sabedoria mundana? Dessa tríade que nós estamos estudando todo domingo de manhã. Do mundo, da carne e do diabo. Tiago fala que essa sabedoria mundana, ela é terrena. Essa sabedoria vem do mundo. Vem desse esquema que não reconhece a Deus e tem outros valores, e tem outras prioridades. Usando a figura de Agostinho, né, como a gente tem feito já, tanto pela manhã quanto à noite, essa é a sabedoria que vem da cidade dos homens. Essa é a sabedoria que vem dos princípios e dos valores que não são regidos pelo Evangelho, mas são regidos pelos valores do mundo. Essa sabedoria tem origem na mente e no coração do homem caído, corrompido pelo pecado, e esse é um dos motivos que a leva a ser um fracasso. Porque ela procede do mundo. A Bíblia está cheia de histórias e narrativas que mostram o fracasso das atitudes de homens que se guiaram pela sua própria sabedoria e não pelos princípios de Deus. Olha o que Paulo diz aos filipenses, capítulo 3, versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. De onde procede a sabedoria mundana? Tiago fala que ela é terrena. Mas Tiago também fala que ela é animal. E a palavra usada por Tiago aqui vem do grego psíquicos. Que quer é, que, que traduz para nós. É, nos remete a algo natural, ou seja, algo que não é espiritual. Algo, a, a ideia aqui seria justamente da nossa natureza caída, é a ideia que nós estamos estudando todo domingo de manhã sobre a carne. Quando Tiago fala que essa sabedoria ela é animal, Tiago está nos ensinando que ela vem da nossa natureza caída, da nossa natureza cheia de pecado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A procedência dessa sabedoria é secular, ou seja, ela tem como base a nossa natureza caída, que naturalmente despreza as coisas espirituais. É por isso que Tiago fala que essa sabedoria mundana ela é animal lá em Judas 19 essa palavra é traduzida como sensual ou seja, essa sabedoria procede da natureza caída do homem, do coração corrompido pelo pecado mas Tiago também fala que essa sabedoria mundana, ela é demoníaca, a sabedoria mundana vem do diabo dos planos de Satanás no jardim do Éden nós vemos o pecado entrando na história humana, porque o homem deu ouvidos à sabedoria do diabo, porque Adão e Eva deram ouvidos à sabedoria do diabo, as palavras que ele tinha a dizer, e nós temos visto isso no nosso dia a dia, onde nós somos massacrados por frases demoníacas, mas elas vêm tão pintadas e tão enfeitadas e tão bonitas que a gente até resposta nas nossas redes sociais sem sequer pensar no que essa frase diz, no que ela significa siga o seu coração faça apenas o que te faz feliz ou como diz a propaganda da Barbie né? você pode ser tudo que quiser assinado diabo, né? Muitas vezes nós nos esquecemos que o diabo é o pai da mentira. Consequentemente, a sabedoria que vem dele vai ser sempre enganosa e destrutiva. Então, em primeiro lugar, a sabedoria mundana, de onde ela procede? Do mundo da carne e do diabo. Mas quais são as marcas da sabedoria mundana? Quais são as suas marcas? Essa sabedoria mundana, ela se manifesta em meio a inveja amargurada e sentimento faccioso, olha o que é, Tiago diz no verso 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade e lá no verso 16 ele diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, a sabedoria do mundo promove o homem o ensina a passar por cima dos outros, nos ensina que nós precisamos ser sempre melhor que os outros e nós sabemos que isso é mentira e que isso vai desembocar em inveja amargurada e sentimento faccioso. Quando nos entristecemos com o sucesso do outro, quando gostaríamos que o que é do outro fosse nosso, quando semeamos brigas, discussões, fofocas que revelam a nossa raiva do outro, o nosso desejo de prejudicar o outro, tudo isso são marcas dessa sabedoria mundana. Onde é que nós reconhecemos, como é que nós reconhecemos a sabedoria mundana? Em ambientes onde existe inveja amargurada e sentimento faccioso. As eleições do nosso país têm mostrado isso. Uma sabedoria mundana. Um partidarismo a fome pelo poder as brigas, as contendas inclusive a palavra usada por Tiago aqui onde nós lemos sentimento faccioso é eritia que vem do grego espírito de partidarismo Tiago quer nos mostrar que ambientes cheios de inveja amargurada e sentimento faccioso, partidarismo, são ambientes dominados pela sabedoria mundana. E é isso que nós temos visto no nosso país, na nossa igreja e nas nossas famílias. Uma sabedoria mundana que é cheia de inveja amargurada e de partidarismo. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 3, lá no início do, do verso, ele diz nada façais por partidarismo ou vanglória. E ainda provérbios 14, 30, o autor diz o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quais são as marcas da sabedoria mundana? os ambientes marcados por inveja amargurada e sentimento faccioso. E quais são os frutos dessa sabedoria mundana? O que é que ela produz? O que é que ela deixa como resultado? Olha o que diz o verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Esses são os frutos da sabedoria mundana o que, é que ela deixa como rastro, qual que é a consequência da sabedoria mundana, confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desse trecho. Uma forma errada de pensar produz uma forma errada de viver. Um dos motivos pelos quais o mundo encontra-se tão caótico é a recusa dos seres humanos em aceitar a sabedoria de Deus. A torre de Babel, na narrativa bíblica em Gênesis, é um exemplo desses frutos que a sabedoria mundana deixa, de confusão e toda espécie de coisas ruins, um cenário onde a sabedoria mundana reinou, e o resultado foi confusão, confusão, problema, quando o Tiago fala de espécie de coisas ruins, Tiago está falando aqui de coisas imprestáveis, de coisas inúteis, de coisas insignificantes. Tiago está falando que os frutos dessa sabedoria, que não vem de Deus, mas vem do mundo, os frutos dessa sabedoria são confusão e toda espécie de coisas inúteis, irrelevantes, insignificantes. O pastor Augusto Nicodemos tem um comentário em Tiago, e eu trouxe um trecho que ele comenta, que eu achei interessante, olha o que ele diz. Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Uma das causas do porquê deste mundo estar tão bagunçado é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. Praticamente o mesmo comentário do outro teólogo que eu trouxe. Isso tudo para nos enfatizar que a sabedoria mundana, ela produz em nós e na nossa, na nossa família, no nosso contexto, confusão e toda espécie de coisas ruins mas Tiago nos apresenta uma segunda sabedoria, um segundo tipo de sabedoria que é a sabedoria de Deus, acompanha comigo aí do verso 17 ao verso 18, verso 17 e 18, o texto diz a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos caminhar da mesma forma nessa segunda sabedoria. De onde procede a sabedoria de Deus? A própria pergunta já é respondida pelo, pelo ponto que a gente colocou aqui, né? Como o Tiago diz, essa sabedoria, ao invés de vir do mundo, da carne e do diabo, é uma sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, como o Tiago diz aí no texto procede dos valores e dos princípios do reino de Deus procede da cidade de Deus, da palavra de Deus essa sabedoria não vem do diabo não vem da nossa natureza pecaminosa não vem do mundo, mas ela vem de Deus e ela nos é ensinada pelo Espírito Santo e revelada na Bíblia olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2 versos 2 e 3 para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ainda Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, dando instruções a esse jovem pastor, Paulo diz, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagrado, sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De onde procede a sabedoria de Deus? Do Senhor Deus, revelada na palavra dEle. Essa é a procedência desse segundo tipo de sabedoria. Mas quais são as marcas é, dessa segunda sabedoria? Quais são as marcas da sabedoria de Deus, nós temos vários adjetivos no nosso texto, né? Tiago diz que as marcas da sabedoria que vem de Deus, ele fala sobre mansidão, ele fala sobre pureza, sobre misericórdia, sobre bons frutos, sobre imparcialidade, o termo mansidão aqui, que é também usado por Paulo na carta dele aos Efésios, é o mesmo termo que era usado para descrever um cavalo que tinha sido amansado, é esse mesmo, essa mesma ideia, que a sabedoria de Deus ela é marcada por mansidão. A sabedoria de Deus, quando nós vivemos essa sabedoria, não importa se você é uma pessoa impetuosa, se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa que fala sem pensar, que age sem pensar, a sabedoria que vem de Deus, através do Espírito Santo, ela nos amansa, ela nos coloca no lugar ela vem junto com paciência, com tranquilidade, com atitudes de amor. É por isso que a sabedoria de Deus é marcada por, esses, por essas questões todas. Marcada por gentileza, por respeito, por humildade. E como eu disse lá no início, Tiago não conecta a sabedoria verdadeira diretamente ao intelecto. Tiago não conecta a verdadeira sabedoria diretamente com quantidade de conhecimento. Mas ele diz que ela se evidencia na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. agora sim, Tiago vai nos mostrar que as marcas dessa segunda sabedoria, elas se revelam na gentileza do trato, elas se revelam na mansidão, elas se revelam é, no respeito, essas são as marcas da sabedoria que vem de Deus, é muito interessante a gente ver Tiago não conectando diretamente essa sabedoria, à quantidade de conhecimento. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que tem muito conhecimento e nenhuma sabedoria. Tem muitos pastores por aí que já leram inúmeros livros, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabem tudo de teologia, mas são arrogantes, são rudes no trato, são sem educação, são metidos. Tiago está justamente nos ensinando que esse não é, essas não são evidências da sabedoria que vem de Deus se nós somos sábios diante de Deus se temos esse, essa segunda sabedoria, a sabedoria de Deus então as nossas vidas precisam ser marcadas por equilíbrio por amor por um bom testemunho pela capacidade de, de nos relacionarmos bem, pela unidade pela sinceridade o livro que nós estamos estudando de manhã o autor é o pastor Russell Shedd alguns aqui conheceram ele pessoalmente eu não tive esse privilégio mas ele é um exemplo de um homem extremamente culto, que conhecia tudo de teologia, extremamente conhecedor de todas as áreas da teologia, mas extremamente piedoso, humilde, amoroso. Essas são as marcas da sabedoria de Deus. Olha o que diz Provérbios provérbio, capítulo 11, verso 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E por fim, quais são os frutos dessa sabedoria de Deus? O que, que ela deixa? Qual que é o rastro que ela deixa? Quais são as consequências desse segundo tipo de sabedoria? Tiago diz, Tiago nos ensina sobre uma vida reta, sobre paz e sobre justiça. O texto fala sobre essa vida reta, lá no verso 13, quando Tiago fala sobre condigno proceder, ele fala também sobre paz e justiça, no verso 18, no último versículo, Tiago diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ao contrário da confusão e toda a espécie de coisas ruins que a sabedoria mundana produz, a sabedoria de Deus produz vida que agrada o Senhor e produz paz e produz justiça. Como diz um certo teólogo, a sabedoria de Deus produz bênçãos. A sabedoria de Deus produz bênçãos. Olha o que esse teólogo comenta aqui nesse trecho. A vida cristã consiste em semear e em ceifar. Aliás, toda vida é assim. E ceifamos exatamente o que semeamos. O cristão que segue a sabedoria de Deus semeia a justiça, não o pecado semeia a paz, não a guerra. A forma de vivermos permite que o Senhor promova justiça e paz na vida de outros. Quando nós somos guiados pela sabedoria de Deus, quando a nossa vida é pautada na palavra, por mais que isso seja difícil e é difícil, por mais que isso exija esforço da nossa parte, nós sempre vamos colher bênçãos. Nós sempre vamos colher o que Tiago diz, vida reta, paz e justiça os filhos de Deus que conhecem a sabedoria de Deus como nós lemos lá nas bem-aventuranças eles são os pacificadores os misericordiosos os justos os mansos, os humildes de espírito porque esses são os frutos que a sabedoria de Deus produz em nós e através de nós concluindo irmãos nós temos diante desse texto Dois tipos de sabedoria, dois tipos de sabedoria que estão diante de nós e de certa forma à disposição de nós, uma que é mundana, que nos afasta de Deus, que causa danos em nós e ao redor de nós e outra que é de Deus, que nos aproxima de Deus e causa benefícios em nós e ao redor de nós cabe a nós decidirmos o caminho que seguiremos. Ou nós vamos seguir a sabedoria mundana, ou nós vamos seguir a sabedoria de Deus. Uma única lição prática para a nossa vida e para a nossa semana, é que nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Eu não sei se você lembra, mas no início dessa carta, Tiago, capítulo 1, verso 5, Tiago diz, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser lhe a concedida. A lição que fica para nós diante disso é que nós precisamos pedir sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está disponível a todos nós. Nós precisamos orar e clamar para que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria. Que essa seja a nossa oração como igreja para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê entendimento que vem dEle e não do mundo. Para que os nossos filhos possam ser criados, regidos pela sabedoria que vem de Deus, dos valores do reino de Deus e da palavra, e não dos valores do mundo. Para que as nossas decisões, as nossas finanças, os nossos planos, os nossos sonhos, a maneira como levamos a vida seja regida pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria do mundo que nós possamos ser guiados pela vontade de Deus que possamos ser sábios aos olhos do Senhor e que essa sabedoria, como o Tiago diz seja visível na maneira como levamos a vida e como tratamos e cuidamos uns dos outros amém, irmãos? vamos orar por isso? que muito mais que quantidade de livros e diplomas Deus tenha de nós atos de amor e misericórdia que revelam uma sabedoria que vem do Senhor vamos orar por isso Deus muito obrigado pela tua palavra, pelas verdades que aprendemos através dela nos ajuda Deus a ter uma vida cheia da sabedoria que vem do Senhor nos ajuda Deus a termos famílias e uma igreja sábia aos olhos do Senhor e não aos olhos do mundo nos ajuda pai, como o texto diz, como o Tiago diz no início dessa carta, que aquele que necessita de sabedoria peça ao Senhor, é o que nós estamos fazendo hoje como igreja, nós precisamos Deus de sabedoria, nós precisamos da ação graciosa do teu Espírito Santo sobre nós, nós queremos Deus e pedimos ao Senhor, nos faz pessoas sábias, pessoas sábias que revelam essa sabedoria através do amor da piedade, da compaixão da amizade que possamos ter as nossas vidas cheias da sabedoria que vem do Senhor Pai. que a graça do Senhor Deus nosso Pai que o amor de Jesus Cristo seu filho e que as consolações a convicção que vem através do Espírito Santo esteja com cada um de nós para mais uma semana por toda a nossa vida em nome de Jesus Amém.